0: Ja len pred pár dňami, 27. septembra, sa uskutočnilo slávnostné odozdávanie cien súťaže poviedka. Tento rok sa konal už 27. ročník a výťazkou sa stala 27-ročná Lucia Palinkáš, ktorá uspela s poviedkou s názvom Pod nechtami čisto. Víťazku vybrala porota zložená výlučne zo spisovateľiek a spisovateľov. Jej predsedničkou bola Nikol ktorá rozhodovala spolu so Silestrom Lavríkom, Soňou Úrikovou, Dominikou Madro, Jakubom Spevákom a Kristiánom Lazarčíkom. Koloman Kertes zvagala, ktorý za súťažou stojí, ale ktorého poznáme hlavne ako vydavateľa a neoblomného blovníka za súčasnú slovenskú literatúru, sa o súťaži poviedka svojho času vyjadril, že je tým najlepším, čo literatúre keby dal. Ako súťaž poviedka prebiehala tento rok? O čom vypovedajú texty, ktoré uspeli? Aký význam má účasť tejto súťaži pre samotné autorky a autorov? A aké miesto má súťaž poviedka v našej kultúre? Na tieto je ďalšie otázky sa budem pýtať tohtoročnej víťazky súťaže povietka Lucie Palinkáš a aj tohtoročnej predsedničky poroty Nikol Hohodzerovej. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podkaz Knižná revy. Podkaz o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Večer som si predstavovala, že sa dnes ráno nezobudím. Nech tam jednej ruky som sa škriabala a nechty tej druhej som si hrízla. Prehadzovala som si ich v ústach ako horúci zemiak. Tu a tam sa mi niektorý z nich zapichol do ďasna. Napadlo mi, že ak by som bola krava, trávilo by mi lepšie. Bachor, čepiec, kniha, sles. Štyri žalúdky spracú všetko. Nie ako ten môj jeden. Prebytočné spomienky ukrývam pod kožou. Na horšie časy, na večer, aby som si ich mohla zoškrabať a zjezť aj z nechtom. Dnes som bola na návšteve u Vilka. Zamávať mu pred očami Ignácom, aby mi uveril, že je naozaj ešte nažive. Povedal na to, že slimák je trápny a že on má skutočné zviera, kanárika. Nestihol odpovedať na otázku, čo je na slimákoch neskutočné, lebo sa jeho rodičia pohádali a musela som odísť. Cestou výťahom som Ignácovi povedala, ako sa teším, že sa naši majú radi a sú spolu, lebo veľa detí zo sídliska aj zo školy má rozvedených rodičov. To som ešte nevedela, že o dve hodiny neskôr budeš trieskať dverami, búchať pestou stole a zvyšovať hlas. Že bude mama šepkať netušiac, že jej šepot je krík a špina pod nechtami. Že budem špongia, ktorú nikto nevymenil už roky a smrdí sama sebe a sama by sa vyhodila, keby nebola špongiou. Prišiel si potom za mnou a povedal si, že už nevládzeš. Že máš toho plné zuby, mojej mamy a nás a toho, že na teba nikto neberie ohľad. Že tu ostávaš len kvôli nám. Inak by si sa dávno odsťahoval. Vyprdol sa na všetko a bolo by ti lepšie. Večer som si predstavovala, že sa dnes ráno nezobudím a mala som nasmrť o dôvod viac, lebo mi ostali už len dva nechty. Možno pripomínam i ty mimozenšťana, keď si ukazovákom a prostredníkom pravej ruky prechádzam po tele. I ty volal domov. Ja si ten svoj ťahám spod kože.
0: Tak ja už v našom štúdiu vítam naše dnešné dve hostky Luciu Palinkáš a Nikol Hoholcerovu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Na úvod, mám takú veľmi základnú otázku, mohol by sa síce zdať, že povietku v našej literárnej komunite, súťaž povietka už všetci poznajú, je to predsa len 27. ročník, ale skúsme predpokladať, že nás počúva možno aj nejaký poslucháč, ktorý naozaj nevie, o čo ide, tak skúsme mu možno pár slovami priblížiť, v čom súťaž povietka spočíva.
2: Súťaž poviedka spočíva prekvapivo v tom, že je to podľa mňa pomerne taká jedinečná, aj keď existujú aj iné súťaže, možnosť zaslať svoj text a získať absolútne anonimné, veľmi prísne anonimné hodnotenie. Samozrejme, to hodnotenie sa odvíja aj od toho, to je pre mňa dôležité povedať, možno keď sa bavíme aj o tom, že o to tak často zaznieva aj v súvislosti s tou poviedkou, že na čo sú nám literárne súťaže, tak aj v závislosti od toho, aký je vlastne ten ročník a, a aká je tá, tá ostatná konkurencia. Pre mňa vždy bolo zaujímavé zároveň aj to, že aj tá porota sa mení. Čiže ak niekto vyhodnotí, a boli taký, a ak niekto vyhodnotí, že jedna porota teda neodhadla jeho obrovské kvality, tak môže skúsiť inú porotu, alebo niekoľko iných porôd, to je taká ďalšia výhoda. A tieto ocenené a teda vybraté povietky sú následne publikované v zborníku, ktorý teda vydáva Koloman Kertes Bagala. A okrem toho... majú teda ocenení súťažiaci a súťažiace následne možnosť mu zaslať rukopis a možno započať nejakú, nejakú ďalšiu spoluprácu. Čiže ja som to vždy vnímala tak, že tá prestíž tej, tej poviedky a, a to, že som to napríklad ja a viem, že aj mnohí ďalší pred vydaním knihy vnímali ako taký posledný krok alebo ako takú poslednú metu, po ktorej už teda je pravdepodobnosť, že, že následuje tá kniha, vlastne práve vďaka, vďaka tejto, tejto ponuke.
0: A ako si môžeme predstaviť um, priebeh um, celej súťaže? Vybrie sa asi teda nejaká um, pečlená porota a potom si zdielajú texty a hodnotia ich bodovo, alebo ako si to môžeme predstaviť?
2: Vyberie sa peččlenná porota, ktorú si teda vyberá predseda alebo predsedníčka poroty podľa toho, s kým by chceli spolupracovať. A následne sú všetkým porodcom a porodkyňam zaslané také obrovské 8-kilové balíky textov ktoré sú teda prísne anonimné. My na nich vidíme iba číslo, názov, aj to nie vždy, a, a, a samotný text. A, a zároveň k tomu dostaneme a, takú tabuľku a, s názvami, do ktorej si zapisujeme a, tieto body a, od 1 až, a, alebo teda 0, a, po, po 5 bodov. A to je vlastne prvé kolo. To, ak to dostane aký balík, je absolútne náhodné. Dokonca tie balíky, ani to nie je vlastne tak, že polka na polku. Že oni sú teda akože pomiešané, aby naozaj každý mal čo najpoctivejšie šancu. A vlastne to je to prvé kolo. Potom vlastne z toho obrovského 8-kilového balíka sa takto uh, vyselektujú uh, ako keby uh, poviedky na, na istej úrovni, ktoré potom vlastne následne dostanú tí porodcovia, porodky, niektorých predtým nečítali. Čiže vlastne zároveň uh, to je tak, že každá poviedka je ako keby ohodnotená každým. Že, teda vlastne z tých, uh, ktoré sa dostanú do druhého kola. A uh, A potom sa ten výber ďalej zužuje a zužuje, až kým sa vlastne neustanovi tá tá finálna desiatka. Alebo tuším, že zvykne byť aj jedenácka niekedy a buď jeden víťaz, alebo prvé, druhé, tretie miesto, čo už je teda každý rok na tej poroce, že ako sa rozhodnú aj na základe kvality tých textov.
0: To znie ako veľmi veľa čítania.
2: Je to veľmi veľa, je to veľmi veľa čítania. Uh, ale je to zároveň v istom zmysle a pre mňa uh, je to až také dojímavé, že uh, lebo ja stále vnímam písanie, aj keď sa o tom bavíme profesionálne, tak to stále vnímam uh, ako intimnú záležitosť. A aj keď človek nepíše o sebe, tak stále do toho dáva svoje nejaké svetonázory, myšlienky. Čiže je to vlastne aj v takom prípade osobné. A to je pre mňa veľmi dojímavé, že niekto dobrovoľne nám vlastne natoľko to dôveruje. Aj keď teda to je ešte dôležité podľa mňa povedať, že tá porota nie je známa vopred. Čiže nemôže e, do, dôjsť k tomu, že niekto vidí, kto je v porote a bude sa snažiť napísať poviedku, ktorá, ktorá by sa im páčila, pretože nevedia, kto v tej porote je. Je to prísne tajné. A, ale že teda e, tí ľudia ako predsa len, e, aj keď mnohí potom možno nie sú spokojní s výsledkami, e, ale vlastne dôverujú... E, tej porote a sú ochotní sa sa podeliť o tie svoje vnútorné svety alebo pozorovania aj s tým rizikom, že teda to nebude následne úspešné. To je pre mňa veľmi dojímavé a ja si to veľmi vážim. Takže ja som sa naozaj vždy snažila o každej tej povietke, ako naozaj, naozaj sa zamyslieť a a naozaj, naozaj jej teda dať šancu, aj keď ich naozaj veľmi, veľmi veľa.
0: Hmm. Um, ty si sa teda v tej prvej odpovedi naznačila, že sama si vnímala účasť v poviedke ako taký uh, posledný krok potom pred vydaním knihy. Um, tak mňa by teraz zaujímalo, keby sme si mohli spraviť nejakú predstavu uh, tých adeptov, ktorí posielajú do tejto súťaže svoje texty a opýtam sa na to z druhej strany. Um, Lucia, ty si vlastne text posielala tiež asi s nejakým zámerom alebo očakávaním, tak vyskúšaj nám priblížiť v akom bode svojej literárnej dráhy sa vidíš a ako v tejto kariére svojej vidíš práve aj toto víťazstvo v súťaži povietka.
3: V podstate asi by bolo divné povedať, že som nemala žiadne očakávania, lebo myslím si, že každý, kto ten text napísal a dal do toho niečo, nejaký kus seba, tak mal určite nejaké, nejaké očakávanie. Ale o, keďže toto je vlastne jediná poviedka, ktorú som napísala, tak o, nemala som nejaké veľké, veľké Aj Keď v kutiku duše určite.
0: O, myslíš, že jediná poviedka, ktorú si doteraz vôbec napísala? Mm. Ale, áno? Áno. Teda.
3: Ako viacero som ich začala písať, ale nikdy som to nedokončila. A v podstate táto poviedka už mala ísť do minuloročnej poviedky, len nejako som sa neskoro rozbudila, a keďže to bolo ešte len začaté, ten text, tak som ho už ani nemala ako dokončiť a povedala som si, že mám rok, tak niečo napíšem.
0: Takže si rok pracovala na tej poviedke. Nie, povietke. rok som na to zabudla, a potom,
2: <laughs> potom som začala si vo februári tento rok dopisovať. No to je vlastne krása toho hodnotenia, že, že my vlastne toto nevieme. Že my nevieme, či je to niekoho 500 poviedka, alebo je to niekoho prvá poviedka. A, a ja musím povedať, že, že pre mňa osobne väčšina mojich obľúbených textov aj, aj z tohto, aj z minulého ročníka, pretože aj vtedy som bola súčasťou poroty, boli práve také, pri ktorých som si pri tej anonimite zrazu nemohla byť úplne na 100% istá, že či je toto výkrik nejakej geniality, alebo, alebo skôr nejakej Rozmýšľam, ako to povedať citlivo, uh, diagnózy uh, možno. A, a, a vždy som mala pocit, uh, že vlastne tie texty, ktoré sú ako keby na hrane, uh, na hrane tohto... Um, lebo oni zvyknú byť uh, čímsi také um, také surové a, a také iné ako to, na čo sme, na čo sme zvyknutí. Uh, a, a samozrejme... Uh, to potom prináša uh, jednak to riziko, ale jednak aj tú krásu vlastne toho, že, uh, že môže vyhrať aj niekto, kto napísal, uh, alebo vlastne dopísal uh, jednu poviedku.
0: Ono je na tom zaujímavé, že naozaj takéto texty uh, autorov autoriek z jednou poviedkou sa vyskytujú aj popri textoch um, naozaj že profesionálnych autorov, ktorí majú vydané knihy. Um, Máš ty Nikko nejakú skúsenosť z tohto ročníka, že si jej spozná nejaký text, lebo sú u nás autori, ktorí naozaj majú taký rukopis, že sú čitateľní, alebo skôr takí, ktorí sú už naozaj čitateľní, tak ty potom už neposielajú do takýchto súťaží svoje texty?
2: No, to je vlastne pekné na tom hodnotení a si myslím, že veľmi správne a, a veľmi citlivé voči súťažiacim, že vlastne mimo tých, ktorí sa umiestnili a ktorých obálky boli otvorené, my vlastne nevieme, koho boli tie, tie ostatné poviedky. Keď si tak snažím spomenúť, tak nič nejaké výrazné, že by na mňa vyskočilo, že toto je určite, určite niekto, to sa mi nestalo a zároveň mám predtým obrovský rešpekt, pretože si veľmi pamätám a myslím si, že už nikdy nič nevymaže túto spomienku z mojej pamäti. Jedno z predošlých vyhodnotení poviedky, kedy teda poviedka, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, bola opísaná ako taká slabšia uh, Dobrakovová a teda bola to Ivana Dobrakovová. Takže uh, uh, ja sa ani len nesnažím <laughs> <laughs> uh, hrať túto hru, uh, lebo toto keby sa mi stalo, tak to by bolo teda desivé.
0: <laughs> ja sa ešte vrátim k tej informácii, že to je uh, Lucia, tvoja jediná poviedka, lebo mi to nejako nedá. Chcel by som sa dopátrať <laughs> k tomu, že uh, čo mi je ten dôvod, že či to je naozaj nejaký geniálny výkrik, ako to nazvala Nikol, alebo si sa napríklad predtým zúčastňovala nejakých iných súťaží, alebo ja neviem, či sa to opýtam tak jednoducho, že či veľa čítáš a čaká si na svoju chvíľu, alebo aký je, aké je toto, ako vidíš to svoje miesto v literárnom svete?
3: Tá druhá možnosť je správna. Veľa čítam, aj pracujem vlastne v knihkupectve. Čiže som pri zdroji, dá sa povedať. Ale nebola som predtým v žiadnych súťažiach ani, 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 ani nič. No.
0: A svoje, no, svoje texty, svoj text uh, si dávala predtým niekomu čítať alebo, alebo si to, si ho prechádza s niekým, kto je v súčasnej literatúre doma?
3: Mm, nie. Čítal ho manžel, a čítala ho moja terapeutka. Takže vlastne ešte sestra hočítala.
0: Mhm. Tak potom už moja otázka nebude smerovať do minulosti, ale do budúcnosti. Ak teda vidíš takýto výsledok svojej jedinej doteraz poviedky, asi je to nejaká motivácia pokračovať ďalej. Ty si to aj v tej anotácii v zborníku poviedka 2023 napísala, že asi sa tak trochu ironicky, že dávaš verejný prísľub, že budeš písať aj ďalej.
3: Áno, určite ma to motivovalo a bojujem ešte s tým, že ako začať, kde začať, lebo sice toto môže byť v podstate považované za nejaký môj začiatok, ale musím sa ešte nejako odraziť a vlastne rozhodnúť sa, že ktorým smerom ako, ako čo napísať. Mm-hmm. Lebo je toho veľa, čo mám akože v hlave, ale už dostať to von bude asi horšie.
0: Mm-hmm. No a... Keby sme už sa posunuli možno aj k tomu konkrétnemu tvojmu uh, textu, m, tak keby si sa skúsila možno nejako odosobniť a pozrieť sa na to tak zvonka, tak prečo si myslí, že uh, tento text uh, sa porote tak zapáčil a vybrala ho ako víťazný?
3: V podstate uh, už Nikol to povedala na tom vyhlasovaní uh, výsledkov, uh, že... Dá sa povedať, sú tam zachytené obrazy alebo teda momenty, ktoré každý z nás alebo väčšina z nás zažila v detstve. Čiže šťastí ten text môže byť braný ako všedný tou témou alebo tými témami, ktoré v ňom sú. A šťastie si myslím, že, neviem, asi som použila formu, ktorá tomu dala nejaký... niečo navyše proste. Či už to bolo tým opakovaním tých, o, tej vety, o, ktorá je na úvode každej druhej, každého druhého oceku, alebo neviem, niečo tam asi bolo, očividne.
0: Áno, tá forma na to, že teda je to prvá, tvoja poviedka, tá forma je naozaj o, zaujímavá, že udrie človeku do očí, vlastne sa tam ak- ak by opakuje takmer identická veta každým uh, druhým uh, ocekom. Asi som to možno zjednodušil, ale, ale jednoducho odznieva tam, ako keby neustála taká mantra. Um, je to niečo, čo ťa na literatúre uh, zaujíma um, viac ako téma, jednoducho forma, prozaické formy?
3: Myslím, že je to tak 50 na 50. Mm-hmm. Že jedno bez druhého, to nie je ono. Že v podstate môže byť dobrá téma, ale keď je to napísané keď to nemá tú formu, tak ma to až tak nezaujíma, keď je to nejako napísané nejakou formou.
0: Hm. Niko, ty prichybuješ hlavou pri tomto výroku 50 na 50, vidíš to teda podobne? Ja som sa stretol možno viackrát skôr s argumentom, že literatúra nie je o téme, že je naozaj viacej záležitosťou spracovania literárneho. Um, dokonca sa mi zdá, že toto počúvam uh, oveľa viacej ako pri, ja neviem, divadelnom umení alebo uh, iných narratívnych typoch umenia. Um, ako to vidíš ty tento pomer témy, formy?
2: No, mne úplne ako keby uh, nesedí až takto slovo téma, pretože keď sa povie... Uh, téma alebo teda nejaká dôležitá téma alebo zaujímavá téma, tak si všetci predstavíme také akože ťažké a také senzačné, senzačné veci. Uh, ale to keď sa povie, že 50 na 50 to, že o čom to je a akou to je formou, tak ja, ja to vnímam jednoducho tak, že ide o to, aby tá forma bola najlepšia, aby to bol najlepší spôsob ako povedať to, čo chcem. Uh, a mne sa osvedčil tento pohľad na vec v tom, že z neho potom vyplýva, že nehovorím o rovnakej forme, že tá forma môže byť, môže byť rôzna pre, pre rôzne veci, pre rôzne typy textov, pre rôzne typy výpovedí, ale ide jednoducho o to, aby to bol najlepší spôsob, ako niečo odkomunikovať a keď hovoríme o tej Lucínej poviedke a o tej teda opakujúcej, opakujúcej sa vete a o tom, čo som povedala ja, ak si správne pamätám, tak sa to týkalo toho, že, že ako ja si myslím, že takmer všetci máme v sebe takéto dieťa, ktoré akože počúvalo, že vytláča čup zlým smerom a má také, akože, ke tie, tie svoje malé boľačky, ktoré akože v tej detskej hlave tak nabobtnávajú a, a vedia naozaj ublížiť, tak keď ako hovorím o tom nabobtnávaní, tak to je práve to, že tá opakujúca sa veta nám ako keby toto evokuje a super To je, keď si to bežne až tak neuvedomujeme, že že sa stane to, že nás ten text vedie bez toho, aby sme to nejako výrazne cítili a zároveň vieme pochopiť, čo tým malo byť odkomunikované. Čiže v tomto zmysle 50 na 50. A to je podľa mňa veľmi ťažké. (laughs) To, To treba povedať ešte.
0: Mňa zaujal aj tvoj predslov v zborníku, kde si teda nehovorila, podľa mňa ja som to tak pochopil nie o témach, ale skôr o nejakých funkciách alebo ale prečo vlastne jednotliví autori a autorky svoje texty písali, aj si sa kriticky um, um, vyhradila proti takým, ktorí chceli možno ohúriť porotu svojou genialitou, ako si to naznačila. A, a mal som pocit, že najviac ťa zaujali tie texty, um, pri ktorých si vyzdvihla, že ich funkciou je um, zapamätať si uh, niečo uh, nezapamatateľné. Um, zopakoval si tam uh, viackrát a Um, ja by som sa možno uh, na to opýtal uh, trochu inak Um, možno práve aj teba Lucia, že ja, zdalo sa mi, že Nikos spojila práve túto funkciu literatúry aj s tvojím textom. Uh, ty si už trochu zase naznačila, uh, že čítal tento, uh, čítala tento textovia terapeutka. Um, Nejedem teda samozrejme do ničoho osobného, ale aký má vlastne význam to samotné písanie. že Či uh, naozaj je to nejaké uh, zapisovanie tvojich uh, zážitkov autobiografické, alebo možno vyrovnávanie sa s niečím.
3: Je to do veľkej miery autobiografické. A, a vlastne možno, možno paradoxne u mňa to nebolo ani s cieľom zapamätať si niečo, ale práve naopak. Že dať niečo, nie že preč, lebo tak ostane to stále asi tam niekde hore v hlave. Ale, ale neviem, viem, že zvykne sa niekedy aj v terapii používa taká metóda, že človek napíše list niekomu blízkemu, ale možno aj neúplne blízkemu. A ten list mu ani nemusí odozdať, ani mu ho nemusí dať prečítať, ale v podstate nejakým spôsobom toto bola možno tá moja metóda, ten spôsob, ako,
2: ako niečím si prejsť. Ja ešte, ak môžem k tomuto, ja som totiž to veľká obhajkyňa terapeutického rozmeru písania lebo mám pocit, že sa to trošku používa ako taká urážka, alebo akože mnohí to povedia, keď chcú zhadzovať nejaký text, že, že on je taký terapeutický. Ja mám taký kontroverzný názor, že aj ten autor by mal mať z toho niečo, že to napísal. A, a, a jeden z tých rozmerov môže byť práve toto. že ako, Nerozumiem, že, že prečo by to mal byť uh, problém, že nejaké písanie uh, bolo terapeutické, uh, ak, uh, ak je zároveň ten text proste dobrý, uh, dobrý a kvalitný. Uh, toto mňa trošku mrzí, uh, keď počúvam mnohých iných ľudí uh, hovoriť o literatúre. Uh, lebo uh, to je vlastne jeden aj z tých dôvodov, Prečo som ten predslov koncipovala takto? Lebo mám pocit, že sa v poslednom čase veľa hovorí o tom, na čo je nám kultúra, na čo je nám literatúra konkrétne. A veľmi často sa ide po takých, ako keby takých vzdelávacích a zúšľahťovacích rovinách a vlastne v rámci toho, toho sa argumentuje. A a mne tak trošku uh, začalo uh, chýbať, uh, začal mi chýbať taký ten uh, argument, že, že a kde vlastne zostal uh, akože ten, ten pocit a to, že vlastne čo my pri tom cítime uh, a ako môžeme pomôcť písaním, čítaním, chodením do galérie, uh, malovaním akýmkoľvek druhom umenie, či už ho tvoríme alebo ho konzumujeme. Uh, ako, ako vlastne na nás vplýva nie len intelektuálne, ale aj, aj pocitovo. A to sa nevylučuje s tým, že to umenie má byť kvalitné, práve naopak, pretože tá, tá kvalita je pre mňa vlastne snaha, aby sa podarilo to, a keď sa to podarí, že nás to naozaj zasiahne.
0: No, keď si to tak uh, zvažujem, tak sa mi uh, zdá, ako keby tam odznievali také zdánlivo protikladné uh, významy, že zároveň je to nejaká uh, terapia, ale zároveň um, tá otázka je, že čo nás vlastne fascinuje ako čitateľov na tom, keď to zjednoduším a zbanalizujem, že niekto si robí uh, vlastnú terapiu v texte?
2: No, neviem, čo na tom uh, fascinuje uh, iných, uh, ale... Ja to príjímam z toho dôvodu, že vnímam umenie naozaj ako komunikáciu. Je to pre mňa krásny spôsob na to, že niekto, koho ja nepoznám osobne, môžem sa dozvedieť, ako on vidí tento svet, ako ho prežíva, aj keď nepíše o sebe tak aj tak vlastne formuluje svoje nejaké názory, aj keď na vymyslené postavy, ale stále v tom tom je, dá sa odčítať z toho niečo o autorovi alebo autorke. A dochádza tam vlastne, ako to, čo mňa zaujíma, je vlastne to to spojenie s tou tou druhou osobou, keď teda hovoríme o tom, že mňa ako, ako čitatelky alebo konzumentky umenia tak celkovo.
1: Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revíja aj mesačný o knihách a súčasnej literatúre.
0: Zoženiete ju v každom dobrom kníhkupectve. Skúsme sa na to pozrieť aj cez teda konkrétny text, ktorý máme pred sebou ako výťazný v súťaži poviedka. Ešte sme nespomenuli jeho názov, volá sa Podnechtami čisto. A, a tá moja otázka je teda, keď sa bavíme o tom terapeutickom účinku pre, na spisovateľa, spisovateľku, tak do akej miery si pri tieto poviedke vôcť myslela na čitateľa?
3: To by veľmi sebecký, ale ani veľmi som nemyslela na čitateľa. Ono to nejako tak išlo Nedá sa povedať, že samo, lebo bolo to ťažké písanie. A e, písala som to v podstate po odsekoch. Že asi, asi viac ako dva odseky som nenapísala za deň. E, čiže nešlo to, nešlo to ľahko. A, ale potom, samozrejme, keď som to aj čítala manželovi, ja mu som to tak postupne, že každý deň mal kúsok, tak... Uh, určite som aj sa snažila odsledovať nejakú jeho spätnú väzbu, alebo uh, to, že, že ako reaguje na, na to, čo čítam. Uh, ale nemyslím si, že by som potom robila do toho nejaké zasahy na základe toho, že, že čo na to povedala, alebo ako, 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 aký dojem to na neho vytváralo. A, ale samozrejme, že som sa, uh, že bol zámer proste tá forma, aká bola, aj keď na začiatku o, som mala v podstate napísanú len tú časť, ktorá začína tou istou vetou. A slimak Ignác sa tam doplazil až, až v priebehu. Lebo mi vlastne došlo, že keď to tam nedám, tak to nie ani povietka, lebo to nemá deji, ani, ani, ani nič. Čiže to bolo potom tam vlastne dosadené. Čiže, čiže to išlo polka polka potom sa to nejako seklo na striedačku.
0: A Slimák Ignác prišiel posledný, hej? Áno. <laughs> Dobre, tak skúsme teda možno, keď sme už začali so Slimákom Ignácom, trochu naznačiť aj poslucháčovi, o čom vlastne táto povietka je. A teraz no, nemyslím, že by som chcel položiť otázku, o čom si teda písala, ale možno skúsť nejaké um, životné súvislosti, alebo trochu naznačiť tému.
3: Uh, dá sa povedať, že povietka je o mne, <laughs> alebo teda o mojom detskom ja. Nie všetko je vyťahnuté z reality. Veľa veľa z toho je aj odsledované z okolia a od ľudí, ktorých poznám a s ktorými sa stretávam každý deň. Čiže sú tam aj nejaké časti ich životných príbehov zachytené. A je to v podstate pohľad dieťaťa na jeho bežnú realitu, rodinnú situáciu a spôsob, akým, akým sa vlastne vyrovnáva možno s maličkosťami a teda s tým, že ako má liať kečup a ako má zapnúť práčku, ale, ale tým, že ja som aj som bola veľmi citlivý človek a čo mi bolo v podstate dosť vyčítané v detstve aj, v, aj teraz niekedy, že všetko prežívam tak vlastne toto je, toto je to, ako som ja prežívala proste to detstvo a tú realitu. A, a, a vlastne v niektorých momentoch to teda zachádzalo až do takých o, situácií, kedy o, si človek predstavuje, že sa ráno nezobudí.
0: To je taký zvláštny argument, to ma teba zaujalo, že vyčítali, že si citlivý človek. <laughs>
2: Áno, uh, deti, ktorým vyčítajú, že sú citliví ľudia a potom skončia v, ta- končia v takýchto zborníkoch veľmi často. <laughs> <laughs> ja, ja by som ešte chcela povedať, uh, keď si ty teda spomenul ten názov, tak keď sme sa bavili o tom priebehu hodnotenia a, a možno teda o nejakých pikoškách, uh, tak uh, túto som už niekde spomenula uh, a Kali sa nehneval, takže myslím si, že ju môžem spomenúť uh, zas. Ja mám takú, takú metódu, ktorá teda akože v konečnom dôsledku a hodnotenie nič neznamená. Ale aby teda ten 8-kilový balík bol pre mňa trošku zaujavejší, tak vždy, keď nám vlastne príde ten zoznam iba s názvami tých poviedok, tak ja si zvyknem tak ceruskou urobiť takú nesmelú bodku k textom, ktoré sa mi zdajú, že podľa názvu by to mohlo byť dobre, že na toto sa podľa názvu teším, pretože ten názov je pre mňa veľmi dôležitá súčasť diela. A musím povedať, že v tej tabuľke keď tam na mňa zasvietil ten názov pod nechtami čisto, tak, tak tam okamžite išla bodka. A, a veľmi som sa tešila, že ma potom zvyšok textu nesklamal.
0: Ja by som sa teraz trochu dotkul tej otázky povietkového písania, lebo teda bavíme sa o súťaži povietka. A... Prezentuje sa uh, táto súťaž, aj my sme sa toho dotkli ako uh, nejaký prvý krok k, k ďalšiemu písaniu prozaickému, ale poviedkové písanie je aj on, taký celkom, um, špecifická forma v žáner sú autory, ktorí už teda napísali toho veľa, ale stále sa uh, držia pri poviedke a sú to vyslovene um, poviedkoví spisovatelia a spisovateľky. Um, Máte pocit, že táto súťaž tým, že je naozaj orientovaná na poviedku, rozvíja nejakým spôsobom u nás naše literatúry práve to poviedkové písanie?
2: No, bolo by to veľmi krásne, keby to tak bolo. A táto súťaž poviedková je v skutočnosti staršia ako ja takže je aj dosť možné, že, že to tak je.
0: Ja by som možno tú otázku ešte tak upresnil, lebo zdá sa mi, ale to je taký naozaj môj subjektívny pocit, že v našej literatúre súčasnej slovenskej v rámci prózy veľmi máme lepšie poviedky, že sa častejšie nejako deklaruje, že s románom je problém a je ťažké napísať nejaké... Samozrejme, že sú tu už také klišé, ale či napríklad aj táto súťaž do toho neprispieva, lebo ja si ťažké si predstaviť, že by podobný formát fungoval s románom, že by posilali teraz...
2: Ale sú také súťaženie, alebo teda boli istý čas, kde sa dala poslať celá, celá kniha. Aha. a opravom, ak sa milím, ale podľa mňa, čo si také bolo a potom vlastne výhra bola, že tá kniha vyšla. Ako nezavidím tým porodcom. A neviem, či tam dokonca nebolo nejaké ako verejné hlasovanie, až to fungovalo na základe takého fóra. fora. To Niečo bolo, také bolo. stránka,
3: kde sa to dalo nejako pridávať. Áno. A... a tam oni to potom nejaká porota to čítala.
2: Ale viem, o čom hovoríš. Áno, bol takýto pokus a... A tak to skončil, že si na nevieme až tak úplne spomenúť. Takže...
0: Dobre, tak ja si to skúsim potom dohradať a možno spravíme podkáz aj k súťaži románového písania. <laughs> um, Lucia, ty vnímaš tiež tento, túto formu poviedkového písania ako niečo, čo ťa baví, čo možno aj čítaš rada?
3: Uh, priznám sa, že ani nejako som nesiahala po poviedkách doteraz. A aj, aj to badám pri zákazníkoch v práci, keď si niekto príde kúpiť knihu a, a ani nemusí zo slovenského autora, ale keď poviem, že tento napísal takéto poviedky, tak joj, nie, 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 to nie. Že až vidím, a je to také smutné, že, že ľudia sa vyhýbajú poviedkám, ako čitatelia myslím teraz. A, a je to ako aspoň v tej našej bubline tam pracovnej vo zvolene um, možno, možno v Bratislave je to iné, ale nejde to
0: a, ako máš, a, a nejdu povietky nejdu povietky, ako máš skúsenosť aký argument, že je to nejaký menej cený žáner, že keď niekto píše krátke texty alebo Prečo? Ne-
3: neviem, neviem, čím to je. Ja sa ani nejako, ako tam sa snažím presvedčiť toho človeka, že, že povietka nie je menej ako roman. Ale, ale, ale nemám zase tendenciu teraz presvedčiť, že musíte si to kúpiť, lebo, lebo neviem. Čiže neviem ani, aký majú na to dôvod, ale celkovo siahajú viac po románoch.
2: To je v kontexte toho, čo si ty povedal predtým, že sa máš pocit, že sa hlavne píšu poviedkové knihy, tak to je teda ako krásne.
0: <laughs>
2: to je dobrá správa pre slovenskú literatúru. No, mňa to teda tiež ako neviem, že ako si úplne, úplne tento jau vysvetliť. A vlastne som sa zamyslela nad tým, že že či som to vôbec niekedy takto rozlišovala, že či si kupujem povietkovú knihu alebo si kupujem dlhší celistvý text a že či ako sa programovo snažím uprednostňovať jedno pred druhým a t- asi som sa nad tým vlastne nikdy takto nezamyslela. To je, to je zaujímavé.
0: Keby som to možno iba z takého vyslovenia, že pragmatického dôvodu hľadala nejaké motivácie, tak poviedka je teda text kratší a pre mňa napríklad osobne nejaké románové písanie si vyžaduje aj to čítať ako keby naraz a čítať to v, tak, v takom vzhustenejšom čase ako poviedky, ktoré si človek môže nejaký, keď už je nejaká zbierka poviedok rozložiť v čase na dlhší úsega.
2: Ale to by, to by som predpokladala
0: potom v dnešnej dobe, že to bude vlastne výhoda poviedok, že
2: my ich možno ako zle propagujeme, že Vieš, ako mali by sme to propagovať možno tak, že, že poviedky sú super, lebo to máte vlastne e, na niekoľko e, ciest električkou, si to viete rozdeliť a nebude vás mrzieť na konci, že už to musíte zatvoriť. Alebo vieš, že ako ja by som predpokladala, že toto bude práve, práve výhoda tej tej poviedky.
0: Ja by som to tiež predpokladal, môžeme to rovno aplikovať a odporúčať zborník poviedka 2023, aby si ho ľudia kúpili, aby si ho zohnali a naozaj, nájdú no, ja nájdu tu dokopy 10 textov, 10 poviedok. Ja by som sa teraz ešte vrátil k tomuto konkrétnemu ročníku. Možno sa pristavil pri fakte, ktorý možno nemá žiadnu výpovednú hodnotu, ale je tam 9 autoriek a jeden autor. Um, a ako, ako toto vnímaš z pozície uh, poroty?
2: No ja osobne sa z toho veľmi teším. <laughs> uh, čo neviem nejako akože, uh, racializovať, uh, ale teda mm, teší ma to. Ale akože z hľadiska toho, že, uh, že v tej prísnej anonimite sa proste nedá toto akože, uh, nejak vopred, uh, vopred predikovať, že že ako to vypáli ö, z takéhoto rodového ö, hľadiska. Ö, takže určite to nie je zámer, určite v tom nemáme prsty a asi proste ženy píšu lepšie ako muži. No?
0: <rý> Čo o, okrem tohto faktu, že sme tu mali takúto akože celkom rodovú presiu, tieto texty ešte spája, že um... Áno, taká zase banálna otázka, a, ale možno sa k niečomu dopracujeme, že bol, bol celý ten korpus textov pre teba niečím no, charakteristický?
2: Áno, toto som si už musela nacvičiť. <laughs> uh, a hľad odpovede aj predtým. Uh, bol. Uh, a to je veľmi zaujímavé, keď sme sa tu bavili o, o tej citlivosti, pretože to je uh, zároveň... Uh, pre mňa aj to, čo tie texty spája, aj keď oni sú na prvý pohľad niektoré veľmi odlišné, ale majú spoločnú takú špecifickú citlivosť voči svetu. Či už voči sebe, voči ostatným, voči tomu, čo sa deje, čo cítia a ako špecifickú citlivosť aj tým, ako to vedia vnímať, aj tým, ako to vedia sformulovať. A táto citlivosť sa neprejavuje rovnako a prejavuje sa rôznymi spôsobmi, ale toto je pre mňa to, čo, čo ich spája a, a v čom sú pre mňa všetky, všetky zaujímavé.
0: Porota tohtoročná v súťaži povietka bola zložená výlučne zo spisovateľek a spisovateľov, ak sa nemýlim. A viacerí z nich asi do tejto súťaže posielali svoje texty už v minulosti. Tysniko bola tiež sama finalistkou dvakrát. A to, pô- to pôsobí tak veľmi uh, komunitne a som rozmýšľal nad tým, že či to je um, naozaj um, zásluha možno uh, vydavateľa ako Omaná, keď, sa, keď sa Bagalu, alebo je to možno tým, že sme naozaj veľmi malá kultúra a že vlastne sa dá predpokladať, že o niekoľko rokov bude zase v pozícii uh, porodkine uh, Lucia a Lucia bude vyberať zase nové texty. Uh, ako to teda celé prebieha táto, táto, tejto väzby?
2: Ja si myslím, že je to jedno jedno s druhým, to, čo si povedal. Ale ak sa teda máme baviť o tom, že ako prebieha ten výber poroty a že prečo je tá, ktorá porota v takom zložení, akom je, tak vlastne výber tých ostatných porodcov je vždy na predsedovi alebo predsedkyni poroty. Ja som sa snažila zostaviť tú budem to volať svoju porotu tú robím úvodzovky za mikrofónom tu svoju porotu tak aby tam, a teda myslela som si, že to robím tak že tam budú ľudia s, odliš, s veľmi odlišným vkusom ako je ten môj Uh, a vlastne uh, nakoniec uh, sa nám stalo a ja som teda čakala, že uh, sa budeme teda dlho o tých poviedkách dohadovať a že to teda bude, bude náročné, ale že to teda bude zaujímavé a hlavne férové uh, voči, voči tým súťažiacím uh, keď uh, tá porota bude týmto spôsobom uh, rôznorodá a nakoniec, keď sme si teda vyplnili tú záverečnú tabuľku hodnotiacu, tak nám to vyšlo úplne jednoznačne na základe čísel a naša finálna diskusia trvala 40 minút. Takže to bolo pre mňa tiež také zaujímavé. A ja som si teda vyberala tých ľudí na na základe tohto. A ešte keď si hovoril o tom, že že či je to teda zásluha Kaliho a povietky ako také, čo si ja myslím, že určite je, a zároveň aj toho, že že sme akási komunita, tak pre mňa také zaujímavé, okrem toho, že že tí ľudia teda uh, predtým posáli do poviedky, uh, tak je ešte také zaujímavé, že ja zároveň tých ľudí poznám uh, z medziriadkou uh, a, a vlastne uh, veľa uh, súčasných uh, mien, podľa mňa zaujímavých, uh, sú ľudia z medziriadkov, čo je podľa mňa veľmi zaujímavý o, fenomén a myslím si, že ešte sa raz niekto bude baviť v podcaste o, o tomto o, fenoméne aj medzi riadkou a o, aj poviedky, Samozrejme.
0: Keď to vlastne takto prepájaš a trochu pomenovávaš tie jednotlivých tých, o, hráčov v tejto komunite, tak o, vzhľadom k tomu aj čo som povedala, že aká je malá naša kultúra, o, je u nás vôbec nejaká protiváha alebo iná komunita alebo sme o, len o, teraz je tu v úvodzovkách len, že sme naozaj pospájani v rámci jednej komunity?
2: No, myslím si, že sa poznáme po väčšinou, To sa asi dá spolahlivo takto konštatovať. A ak sa aj nepoznáme, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť že k tomu, čo skoro dôjde na tom, či onom podujatí. Ale zároveň mám pocit, že existujú isté, ako keby voajme to skupinky a to zneň ako keby sme boli v nejakom americkom filme o strednej škole, tam keď ako idú a ukazujú na začiatku, že toto sú ty a toto sú ty. A myslím si, že možno trošku niečo také existuje. Oh. Ale...
0: A vytvárajú či tie či te... skupinky, alebo sú zastrešené, ja neviem, oh, skôr vydavateľstvami, alebo to, ako, ako sa vlastne... A vidíš, to je zaujímavé, priestory. že či
2: sú to vlastne <coughs> akož také stajne, ano, vieš. Ano. No... Mm, asi trošku zároveň aj to, a, ale, ale zároveň aj, o, aj nie. Mm. Neviem, neviem, to až takto, akože presne zdiagnostikovať to by bolo opäť, opäť zaujímavé na nejakú, na nejakú štatistiku.
0: My sa už pomaly budeme musieť o chvíľu rozlúčiť, tak ja by som možno ešte vyskúšal také vizionárske otázky na auciu. Začneme napríklad tým, keď sa tu bavíme o komunite a o tom, ako sa postupne stávajú súťažiaci poradcami. Vieš si samú seba predstaviť takéto pozície neskôr?
3: Neskôr. <laughs> neskôr, neskôr. <laughs> Možno áno.
0: Čiže máš také nejaké, číta, že čítaš, neviem, kritiky literárne alebo hodnotenia, recenzie?
3: Občas áno, aj, aj z hľadiska mojej práce ma to zaujíma. Lebo nedokážem reálne prečítať každú knihu, ktorá nám príde. A, čiže aspoň, aspoň kritiky. A, ale bola by to určite veľká čest.
0: Hmm. A čo sa týka teda písania, tak o, tam o, je to tiež taká šedná otázka na záver, že aké máš plány, ale tak pri tebe je taká špecifická tým, že naozaj si momentálne výťazkou súťaže povietka. O, máš v pláne na teda tých povietkách, ako sme sa bavili, a potom o, smerovať aj nejakým tých väčším formám alebo, o, ja neviem, o, či máš aj skúsenosť s poéziou, alebo tam máš nejaké ambície?
3: Uh, mám aj niečo z poézie rozpísané, ale tam by som momentálne asi úplne nešla. Ale páči sa mi písanie poviedok. <laughs> Zapáčilo sa mi to po tejto prvej. Uh, čiže by som skúsila fakt dokončiť to, čo mám. A, a potom uvidíme.
0: <laughs> no dobre, tak sa budeme teda tešiť. Uh, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli a za váš rozhovor.
2: Ďakujeme. Buďte citliví a citlivé <laughs> a ešte povietky. poviedky.
0: Vypočuli ste si rozhovor s Luciou Palinkáš a Nikol Hoholcevovou o súťaži poviedka. Na záver by som vás chcel upozorniť na vyšehrádské literárne štipendium. Štipendium určené spisovateľom, básnikom, eseistom, literárnym kritikom, umeleckým prekladateľom či novinárom zo všetkých štyroch vyšehrádských krajín. Vybraní uchádzači a uchádzačky môžu získať štipendijný pobyt v Prahe, Krakové, Budapešti či Bratislave. Ak sa radíte k potenciálnym záujemcom, výzva je pre vás otvorená do 15. októbra 2023. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.licentrum.sk pod sekciou Dotácie a štipendia. Na záver taktiež nezabudnite, že podcast Knižná revy už môžete počúvať každý týždeň. Rozšírili sme ho o špeciálne epizódy, v ktorých vám profesionálni herci načítajú najlepšie texty z časopisu Knižná reví a ukážky z nových diel slovenských autorov a autoriek. Ide o krátke audioknihy, iba pre vás, zadarmo, dvakrát do mesiaca. Podcast Knižná reví pripravuje Slovenske literárne centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podívali Lucia Palinkáš, Nikol Hovolcerová, Daniel Domorák, Eva Ilievský a Michal Štepan. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.